0: Witam Państwa serdecznie, siema młodzi ludzie Z tej strony Głos Prawdy Zapraszam Was do kolejnego odcinka odcinka podcastu pod tytułem Na Freestyle No to lecimy Kochani Dzisiaj kolejny odcinek pod tytułem Rozwód A W pierwszym odcinku serii Rozwodu, wspomniałam Wam, jaka jest aktualna moja sytuacja, co u mnie w życiu się wydarzyło. No więc słuchajcie, żeby było łatwiej to jakoś mnie tutaj sobie poukładać i żeby to miało jakiś chronologiczny porządek, to powiem Wam, że gdzieś tam nie, nie mogłam, nie byłam w stanie Wam nagrywać codziennie tego, co się dzieje, więc jesteśmy o kilka dni do przodu. No więc nasza rozmowa była w sobotę z mężem, gdzie podjął decyzję, że tak dalej, nie, nie dam rady żyć i że, że to jest koniec. Dzisiaj mamy środę bodajże, no to kilka dni później, tak? Wczoraj dla was nagrałam jakby pierwszy odcinek, ale z opóźnieniem. Dzisiaj już chcę jakby wyrównać te dni od soboty. No to kochani, w sobotę rozmowa, decyzja o tym, że, że, że to koniec. I od soboty do, do środy, czyli do dzisiaj, a między nami cisza. Nie rozmawiamy ze sobą, w żaden sposób nie szukamy kontaktu wzrokowego, głosowego, jak to się mówi, brak fonii i, i brak wizji totalny. Natomiast co dalej? Tak, Zostałam z tym jego ostatnim zdaniem, no, że, że on tego dalej nie widzi i tak się żyć nie da. Ja podtrzymuję, że rzeczywiście tak się nie da. Natomiast jak gdyby e, moc sprawczą ma on, e, ponieważ e, jakby jego sytuacja finansowa jest stabilna, natomiast ja jestem totalnie pod kreską, jak wiecie, nie wynajmuję już e, od roku, czyli jakby mój, moje źródło dochodu e, się urwało przez pandemię. Natomiast akurat e, w męża działalności, którą prowadzi, tak się Pięknie złożyło, że przez właściwie cały rok ma tą pracę i, i, ma, i ma pieniądze. Więc no, trzyma nas wszystkich w ryzach, e, dlatego że właściwie jesteśmy wszyscy na jego kieszeni. E, jeden z moich e, synów, jeden ze starszych synów, e, pracuje z mężem o, od niedawna, mimo że za kilka dni matura, więc jak tylko dostał świadectwo swoje ze szkoły, że już jest technikiem, to zaprzestał e, brać udziału w lekcjach online. E, w związku z tym e, tylko czeka do matury, żeby, żeby pójść i, e, i, i zdać ten egzamin. No zobaczymy, czy zdaje mu ja mu tego życzę z całego serca, ale pracuje z ojcem, tak? Więc, więc dwóch panów w moim domu pracuje ze sobą razem. Starszy syn zawsze miał lepsze relacje z ojcem niż niż ze mną. Myślę, że po prostu jest do niego bardzo podobny. Mają wspólne zainteresowania. E, starszy syn chciałby prowadzić razem z ojcem firmę. E, ma nadzieję, że ojciec mu pomoże i, e, i on tak sobie zastartuje. Nie wybiera się nigdzie na studia, czyli powiela to, co zrobił jego tata przed laty, który też właściwie jest inteligentnym facetem. E, ma wiedzę taką, wiecie, E, szerokokątną, na, na, na różne tematy można z nim e, porozmawiać, natomiast też nigdy nie chciał uczyć się dalej, więc e, założył sobie firmę i, i pracuje, i, i się rozwija, i się spełnia zawodowo, więc to samo teraz a, taką samą decyzję podjął syn e, i też tak chce, nie, nie chce uczyć się dalej, chce razem z ojcem tą firmę e, więc ja, ja mu kibicuję i właściwie cieszę się z tego więc tak to wygląda młodszy sen teraz podchodzi również do matury bo jest rok młodszy od starszego więc tak się złożyło, że oboje zdają maturę, bo jest w liceum, więc więc to jest trzyletnie technikum, było czteroletnie starszego syna, ale, ale razem, razem będą zdawać matury. Z młodszy sen ma nadzieję, że maturę zda, no zobaczymy, też, też mu kibicuje i wybiera się do, dalej w kierunku wojskowym, czyli do, do szkoły jakiejś oficerskiej, jeśli się uda. Jeśli nie zda matury, wiecie jak to jest, może być różnie no to powiedział, że, że pójdzie do pracy, będzie, będzie pracował i, i jakoś będzie chciał mi pomóc. Starsza córka już się usamodzielniła i mieszka w Krakowie. Jeszcze nie skończyła do końca studiów, coś tam ma jeszcze obronić. Wszystko zależy od, od terminu, kiedy... kiedy Pan dyrektor ogłosi termin egzaminów przez pandemię. Wszystko również się poprzestawiało i w jej życiu. Jest na takim etapie, że sobie dorabia. W sierpniu wybiera się do wojska. Już dostała książeczkę wojskową, także idzie na miesięczne przeszkolenie. Jeśli uda się jej przeżyć na tym przeszkoleniu kochani, bo nie wiem ktoś z Was wie jak to wygląda to, to wie, że nie jest to łatwa sprawa ale jeśli przeżyje miesiąc w wojsku, przeżyje to przeszkolenie to później ma drogę otwartą do pracy w wojsku, czy też, czy też może uczyć się, po prostu złożyła na żołnierza zawodowego i, i e, no i taki ma plan więc póki co do sierpnia mieszka w Krakowie tam, tam sobie dorabia pracuje, e, musi jeszcze jeszcze zdać ten ostatni egzamin w swojej szkole, czyli obronić swoją pracę na studiach no i zobaczymy ja jestem w domu z, z młodszą córką już wiecie z pierwszego odcinka, że od roku właściwie nie pracuję, jestem na utrzymaniu męża no moja sytuacja jest dość mocno patowa w tej, w tej chwili ponieważ od soboty jak Popstrykaliśmy się z mężem i, i padły gorzkie słowa, e, mąż, e, no wiecie, wychodzi rano do pracy, tak jak zawsze, przez całe życie, wychodzi o 6.30, wraca o 18.00, teraz jak jest obrażony, no to ostatnio nawet wrócił o 24.00, nie wiem gdzie był, nie, jak gdyby nie interesowałam się tym, z tego względu, że chyba naprawdę się już wypaliło. Nie wiem, przynajmniej takie mam teraz odczucie, myślę, że to też jest związane z emocjami, więc wiecie jak to jest, jak człowiek jest, jest zły i jest rozgoryczony i to zupełnie inaczej spostrzega wszystko wokół. Czasem, czasem trzeba wytchnienia, musi minąć trochę właśnie czasu, żeby, żeby rozejrzeć się i zobaczyć czy jeszcze jest to uczucie, czy go nie ma. Moje dzieci uważają, że już dawno powinniśmy się byli rozstać, że nie pasujemy do siebie i po prostu nie nadajemy na tych samych falach, no ale jakoś wytrzymaliśmy ze sobą 25 lat, więc myślę, że albo to słuchajcie, był cud, że, że wytrzymaliśmy, albo to zrobiliśmy dla dzieci, żeby po prostu miały rodziców, dopóki nie będą pełnoletnie ciężko powiedzieć, albo mimo wszystko było to uczucie, bo no dla mnie mój mąż jeszcze nadal mąż nie jest mi obojętny oboje nie mamy nikogo na boku, przynajmniej ja żyję w takiej świadomości, że on nie ma naprawdę jest pracoholikiem i nie wierzę żeby na to znalazł czas A ja również nikogo nie mam na boku, ponieważ zaszyłam się w domu i, i właściwie z tego domu nie wychodzę no i więc słuchajcie, jeśli, jeśli my oboje nie mamy, nie mamy nikogo czyli nie ma tutaj żadnych romansów to o co chodzi Tak? jeśli mimo to dwóch dorosłych ludzi nie potrafi się dogadać to znaczy, że jest źle tak? dlaczego nie potrafimy się dogadać? dlatego, że po prostu mamy zupełnie inne spostrzeżenia na, na świat, na to co wokół nas się dzieje Mieliśmy już przez to swoje 25 lat kilka upadków i wzlotów, jeśli chodzi, chodzi o małżeństwo. Na przestrzeni tych 25 lat trzy razy się rozstawaliśmy. Za pierwszym razem odeszłam od męża i wróciłam do swojego domu rodzinnego, jak dzieci były naprawdę jeszcze, jeszcze małe. Znaczy małe, no, w tym przypuszczalnie córka miała pewnie około 13 lat, może 14, no to chłopcy byli 3 i 2 lata młodsi, więc a, więc w takim wieku pierwszy raz odeszłam od męża na krótką chwilę, bo udało mu się mnie udobruchać i, i wróciłam z powrotem. Wiecie, ja odchodząc e, z domu od męża, nie robię tego po to, że chcę E, przynajmniej taki miałam wtedy pomysł nie robiłam tego po to, że uważałam że wiecie, chcę zacząć sobie swoje życie na nowo i tym podobnie, nie ja odchodząc od męża próbowałam mu pokazać, no zobacz co się stało tak, weź to kuźwa napraw weź to w swoje ręce ogarnij się, wróć po nas zawalcz o rodzinę i, i nadal będziemy próbować, tak taki był mój pomysł i taka, jak to nazwać, to było takie, wiecie, krzyk, wołanie, tak, zrób coś. Więc jeśli coś zrobił, to ja dawałam mu szansę i wracałam, więc to był mój pierwszy raz, kiedy odeszłam, jak dzieci były małe, ale wróciłam, jak, jak się zreflektował i przyszedł po mnie, więc wróciłam, dałam mu szansę. Minęło kolejnych kilka lat, no dalej nie było dobrze dalej wiecie jak to, raz podwozem, raz, raz na wozie od, od chwili do chwili, raz lepiej, raz gorzej więc przemęczyliśmy kolejnych kilka lat znowu była jakaś sytuacja mega napięta, więc znowu dałam dyla odeszłam na, na jakąś chwilę również niedługą kolejny raz przyszedł skusiłam się dałam mu szansę ja myślę, że cały czas mimo wszystko było we, mno, we mnie uczucie, wiecie, nie szukałam nikogo nie miałam nikogo, więc po prostu dawałam mu tą szansę, wróciłam, tak przemęczyliśmy kolejnych kilka lat na przestrzeni tych 25 już wiecie, dzieci były w takim wieku dorastających dzieciaków ale w najgorszym wieku, jaki, jaki można sobie wyobrazić bo to jest tak zwany okres już buntu no i kolejny raz właściwie już wtedy dzieci zadecydowały, że powinnam odejść bo, bo po prostu ojciec nie ma do mnie szacunku jestem od niego cały czas zależna finansowo tak. więc jest przemoc finansowa no i dzieci postanowiły, że powinnam odejść, jak gdyby już prawie dorastające dzieci przekonały mnie, że rzeczywiście y, powinniśmy się już rozstać, ale naprawdę rozstać. Więc y, któregoś pięknego dnia, y, po bardzo trudnych trzech miesiącach, kiedy praktycznie ze sobą nie rozmawialiśmy i... I było bardzo ciężko w domu finansowo, ponieważ mąż do pracy wychodził i zarabiał, ale pieniędzy w domu nie zostawiał, żeby, żeby właśnie mnie złamać, żebym to ja pierwsza wyciągnęła rękę, żeby mnie, ja pierwsza się odezwała A, i on wtedy wiecie, z łaską wyciągnie i mi da, więc nie chciałam mu dać tej satysfakcji wytrzymaliśmy bardzo długo w takiej... Takiej ciszy i biedzie, naprawdę totalnej biedzie z mojej strony i dzieci, bo on wychodził. On sobie zawsze da rady, tak? On pójdzie do mamy z jej obiad. Ja te relacje miałam ograniczone przez, przez to, co już Wam wcześniej opowiadałam, więc nie miałam do kogo pójść, nie miałam komu się pożalić, więc stwierdziłam, że, że ja to wytrzymam. No ale dzieci już nie wytrzymywały, tak? Więc po trzech miesiącach, gdzie nie było w domu ciepłej wody. Nie było w domu ciepłego kaloryfera, a był to okres właściwie jeszcze zimowy. W górach, no to wiecie, luty, marzec, kwiecień, no to właściwie jeszcze zima. Więc zimno jak fix, ciepłej wody nie ma, bo mąż sobie zainwestował ostatnie pieniądze, jakie miał w kolejną maszynę do swojej firmy no w złym momencie bo, bo jeszcze trzeba było zostawić jakieś środki na, na dom tak? więc u nas się sytuacja zaostrzała bardzo no i tak się zaostrzyła, że już potem nie rozmawialiśmy ze sobą, bo najzwyczajniej w świecie się obraziłam i powiedziałam, że wiesz, no inwestujesz ostatnie pieniądze w maszynę zostawiasz nas bez środków do życia więc e, więc e, słuchajcie, ja miałam wtedy przestój bo jeszcze wtedy pandemii nie było miałam przestój w wynajmie no bo jak gdyby w grudniu jeszcze pieniądze są, wiecie jak to w górach się wynajmuje, wszyscy wynajmują, więc w grudniu pieniądze są, w styczniu jeszcze się za te pieniądze jest, żyje, natomiast luty, marzec i kwiecień nie ma gości, nie ma turystów, więc ja też nie miałam pieniędzy, A no i oczywiście jak zwykle ja na, na jego kubku, no skoro się obraziłam, no to, no to kubka nie będzie, pieniędzy nie będzie. No i nie zostawiał tych pieniędzy, więc po trzech miesiącach nie wytrzymałam, dzieci mnie jakby zmotywowały i wyprowadziłam się. No i mieszkałam prawie rok z dziećmi u swoich rodziców, tam podjęłam pracę, pracowałam u rodziców w pensjonacie. Akurat zwolnili dziewczynę, która miała takie stanowisko w pensjonacie, że pracowała na zlewo zmywaku, więc akurat ją zwolnili. I ja trafiłam na, na jej miejsce, więc u swoich rodziców w pięknym, ogromnym pensjonacie, pracowałam na zlewozmywaku, byłam też pomocą kuchenną, byłam kelnerką Wiecie, to jest taki duży pensjonat, gdzie przyjmuje się autokar turystów. Ja no to, no to kilka, kilkadziesiąt tych osób przyjeżdża, około 40, tak, 30 paru różnie, bo to jeszcze opiekunowie jeszcze. Jeszcze to, więc na taki duży pensjonat, w pensjonacie pracuje jedna pani, która jest kucharką, pomoc kuchenna, czyli ja i pomoc kuchenna ma trzy stanowiska. Jest pomocą kuchenną, zanim nie ma turystów przy stołach, no to się ubiera fartuszek i się pomaga kucharce. Jeśli turyści wchodzą, to się ściąga fartuszek, zmienia na czysty, jest się kelnerką i obsługuje się wszystkich naraz, czyli tylko jedna kelnerka na, te, na ten autokar turystów. I w momencie, kiedy oni wychodzą, ściąga się w wartuszek, ubiera się taki gumowy i idzie się na zlewozmywak i zmywa się wszystkie naczynia. No i taki rytm pracy jest taki, że o 7 rano już trzeba być w pracy, bo przypuszczalnie o 8 jest śniadanie dla 40 osób, więc, więc to śniadanie się przygotuje. No i teraz już Wam pokrótce powiedziałam, jak to wygląda. Potem e, obiadek, potem kolacja... No i kończy się pracę gdzieś między ósmą a dziewiątą. No jeśli a taki, taka grupa jest zainteresowana jeszcze jakimś dodatkową atrakcją, czyli na przykład e, kolacją w domu grillowym, a na przykład są to dorośli ludzie, no to zamiast kolacji robi się, przygotowuje się kolację w domu grillowym z kiełbaską, z kaszanką, wiecie, super nastrój, zaprasza się muzykę góralską, to w zależności wszystko od od tego co tu na co turystów stać no i wtedy ta impreza zwykle jest do białego rana i do białego rana ja muszę przy tej imprezie być tak, no nie mogę wyjść z pracy, jestem, muszę ich obsłużyć muszę zmyć talerze, muszę ich obsługiwać oni wiecie są wypici, więc bawią się do rana więc tak to wygląda więc ja to, te, te czynności wykonywałam u rodziców w pensjonacie za 2000 zł miesięcznie ponieważ rodzice uznali, że no po co mi więcej jeśli e, mam dach nad, do, nad głową, e, mam jedzenie za darmo, bo, bo mogę nakarmić swoje dzieci, no to po co mi więcej, tak? No i tutaj można mocno się roześmiać, bo jeśli się ma e, córkę na studiach płatnych, a wtedy właśnie miałam córkę na, na płatnych studiach, więc musiałam jej z tych dwóch tysięcy zapłacić płatne studia, no i zapłacić sobie wiecie, rachunek za telefon i jeszcze zapłacić sobie ZUS ponieważ odchodząc od męża no miałam swoją działalność przecież wynajmowałam swój pensjonat, więc musiałam mieć działalność więc nie zamknęłam tej działalności od razu i jeszcze przez kolejne trzy miesiące mieszkając u rodziców płaciłam sobie ZUS ponieważ cały czas żywiłam się nadzieją że, że jakiś Jakiś mąż zrobi krok w moją stronę i, i coś, coś ustalimy, tak więc jeszcze nie zamykałam tej działalności, więc ZUS musiałam sobie zapłacić. Więc jak zapłaciłam sobie kochani ZUS i zapłaciłam studia córki, e, no, to, no to miałam wiecie tylko jedzenie z domu rodzinnego i, a, i dach nad głową. tak Także nie wesoło, no ale rodzice uznawali, że tyle mi powinno wystarczyć, nie mogą mi zapłacić więcej. Więc przyjęłam to z pokorą, bo, bo cóż mogłam innego zrobić. Nie mogłam też pójść do żadnej innej pracy, ponieważ e, młodsza córka e, miała wtedy 3 lata temu, teraz ma 10, komunia, no to 3 lata temu, czy 4 lata temu, no to miała niewiele. Więc do, do, nie mogłam jej nigdzie zostawić, mówi, więc słuchajcie, praca w domu, w którym się mieszka była dla mnie najlepszym rozwiązaniem, bo to dziecko gdzieś tam się plątało koło mojej nogi, tak? Więc tak to wyglądało I, i wtedy przez pół roku, jak odeszłam od męża i właśnie mieszkałam u tych rodziców i tam pracowałam, mąż się przez pół roku nie zreflektował, żeby jakiekolwiek pieniądze mi wysłać na dzieci, ani też z nimi nie miał żadnego kontaktu, nie dzwonił do nich, nie kontaktował się i tym podobnie. Po pół roku dzieci zaczęły szukać kontaktu same z ojcem, w nadziei, że coś tam im jakiegoś pieniądza sypnie, no bo wiecie, chciało się im wyjść, Chciało im się coś kupić, być troszeczkę niezależnym, mieć jakieś kieszonkowe, a tu mama na to nie miała, tak? Więc dzieci powoli szukały kontaktu z ojcem. No to jak tam znalazły ten kontakt, no to trochę tate wzruszyło, więc coś tam im zawsze rzucił, jakieś, jakieś pieniążki drobne. No ale też ja stwierdziłam, że no, to nie jest wyjście z sytuacji, złożyłam w sprawę alimenty. No ale zanim a, sprawa miała się odbyć, no bo to wiecie, to nie tak już, że składam sprawę i za dwa tygodnie jest termin w sądzie, tylko za kilka miesięcy przy, przy, przy dobrych wiatrach. Więc sąd mi e, odpisał, że, że owszem, że, że w takim razie czekamy na termin, natomiast że wysłali mu pismo o zabezpieczeniu, czyli jakby te miesiące, które byłam bez e, pieniędzy... Bez, bez jakichkolwiek pomocy z jego strony że, że musi mi jakby wypłacić wstecz do sprawy a na sprawie dopiero będziemy walczyć o konkretną kwotę którą tam ja miałam sobie wyliczyć ile, ile potrzebuję na te dzieci no i walczyć o nią później tak czy, czy on mi to da czy nie więc gdy dostał mąż pismo o tym zabezpieczeniu że zanim będzie sprawa w sądzie musi mi, musi mi e, oddać jakąś część pieniędzy już no to jakoś tam e, nawiązaliśmy ze sobą kontakt, więc na początku, słuchajcie, ze straszną złością te pieniądze mi przywóz, takim wiecie, bez mała rzucił mi nimi w twarz, żebym wzięła i wyp. E, no tak to wyglądało, więc e, pomyślałam sobie, że, że dobrze zrobiłam, że się wyprowadziłam, skoro mam z takim człowiekiem do czynienia. No Szybko pieniądze mi się rozeszły, bo miałam już dużo różnych dziur i niezapłaconych różnych rzeczy, A więc pieniądze się szybko rozeszły. Sen też wtedy miał, jeden z synów miał bierzmowanie, więc to wiecie też jakaś tam impreza, A więc pieniądze szybko się rozeszły, już ich nie było. Ale mój mąż podczas tej mojej rocznej nieobecności postanowił świetnie się bawić. Więc wiecie, no ja, za, ja z dziećmi i w pracy, a on co noc na imprezie, tu na dyskotece, tam na, na dyskotece, pomimo tego, że to jest facet tylko o nie? Zaczął wychodzić z kolegami takimi, wiecie, po 25 lat. E, no, ma takich kolegów, bo ma takich młodych pracowników, więc z nimi się zaasymilował i, i dobrze się bawił no i wiecie jak to na wiosce na wiosce wszyscy wszystko wiedzą więc dochodziły mnie słuchy, że tu, że tam że tam był, że tam się bawił że tu imprezował no ale jakby no co no, przykro mi było po prostu tylko sobie upewniałam się w tym że, że no jest jaki jest tak, zerwał się ze smyczy no kryzys wieku średniego więc, więc musi pokazać na co go stać no ale potem już zaczęły pojawiać się obok niego różne kobiety, gdzieś tam, no nie, nie tak całkiem oficjalnie, ale już było wiadomo, że jakieś relacje nawiązał, żeby było ciekawiej to nie z jedną, tylko z kilkoma naraz, myślę, że one o sobie nawzajem nie wiedziały. Natomiast ja wiedziałam dużo, ponieważ jak odeszłam, no to słuchajcie, no pewne rzeczy jeszcze zostały niepozakańczane. Nie Przecież byłam żoną przez 25 lat. Miałam, miałam możliwość sprawdzenia bilingów telefonicznych i takich tam rzeczy, więc, więc coś tam, jakąś wiedzę, wiedziałam, wiedzę miałam. No ale summa summarum po prawie 8 miesiącach nieobecności naszego, naszego rozstania. Gdzieś tam udało mi się któreś popołudnie mieć wolne i poszłam z młodszą córeczką na spacer, no i spotkałam go po drodze, tak. zatrzymał się, no, trudno mu było przejechać obok mnie, może nie obok mnie, ale obok dziecka obojętnie, więc się zatrzymał, była piękna słoneczna pogoda ja słuchajcie, no zeszczuplałam 20 kg. nigdy nie byłam gruba ale, ale wiecie, zrobiłam się super laska tak, przynajmniej miałam, miałam prawie figurę taką jak za, za panny bo zjadł mi stres i, i ciężka praca więc zarzucił na mnie oko i, i ewidentnie to zauważyłam więc się uśmiechnęłam jak się uśmiechnęłam to zrozumiał że, że to jest sygnał do działania i, i, i wiecie Uśmiechnął się, się również, więc się po, po, pochichotaliśmy i coś tam e, w nam się motyle otworzyły w brzuchu na tyle, że, że zaczęliśmy szukać tego kontaktu ze sobą wspólnie, więc już jakieś pierwsze sms-y się pojawiły i tym podobnie. A w tym czasie mój mąż postanowił, jak mnie nie było, postanowił zremontować... <śmiech> swoje mieszkanie, swój dom, tak, dom, w którym mieszkaliśmy wcześniej razem, więc zremontował ten dom bardzo pięknie, bardzo nowocześnie, nawet, nawet sobie wziął taką naszą wspólną koleżankę, panią architekt, która mu pomogła przy tym, przy tym projekcie i pięknie sobie tutaj, wiecie, urządzał nowe, nowe gniazdko no, i urządził jakby po swojemu, tak jak on sobie to wyobrażał. No, i przyszedł moment, że mąż zadecydował, że, że może byśmy do siebie wrócili, więc ja wtedy powiedziałam: Ok, wiecie, nie było mi ciężko, nie było mi łatwo u moich rodziców, więc chciałam się stamtąd wyrwać, więc zgodziłam się na to. Więcej opowiem wam w następnym odcinku. Do usłyszenia.